0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: «Går til sin gjerning de norske menn, viljeløst vimmerne vet ei hen. sier bisp Nikolas i Ibsens stykke «Kongsemnerne». Ja vel, sier vi, og spør. Men kan 10 000 år gammel kinesisk filosofi hjelpe dem da? Absolut svarer Song Zhao, praktiker av ying-yang-filosofien, autorisert kinesisk tolk og tai-chi-lærer. Tidlig en søndag morgen i Stensparken i Oslo, ble jeg stående og se på en gruppe som står og trener tai-chi. Denne kinesiske opprinnelige kampsporten som nå har blitt en mer filosofisk balansekunst. I hvert fall her, og i dag. Kvinnene og mennene løfter armene. Bena beveger sig ut i siden eller fremover. Alt foregår i saktefilm. film. du blir skupet. komme hit i all slags vær, og søndag morgen. Ja och gör det ute det är helt fantastisk Där är det. Ja. Altså, min motivation var först och främst eh, alltså jag har varit i, i Kina någon gånger och jag och och då har jag sett sån skygge sån tai chi parkerna. Och jag att altså, det tycktes att se väldigt ut. Så det har vel, så det er vel den kombinasjonen av nysgjerrighet og dette av opptreninga som har vært min motivasjon. En fin start på søndagen. Det er egentlig det. Ja. Og du ja, Jora, du det lyst til å begynne med tai chi? Jeg har sett på det tidligere, akkurat som du også har sett i Paris i Lyksambordhaven, hvor det står mennesker tidlig på morgenen och bølger. Liksom. Så jeg har alltid vært litt av det, men så var det Line, min venninne her, som hade begynt, og jeg kom litt senere inn på høsten. Mm. Får du noe ut av det? Jeg håper det, jeg vet ikke helt. Da er, ja, er det å komme ut om søndagsmorgen og gjøre och få fisknyft. Og. og så er det litt sånn avslappende, det er på en måte en slags meditasjon min. Det når du kommer litt videre.
0: Det kan være litt sånn, ikke tilfeldig, men altså at det er noen ting du, en, et illustrasjon eller et du kommer med, så, så skjønner man. Mm. Så det å få si til mig og dette er lett å forstå, og sånn, Det hva er det du sier? Da vet jeg, ok. Det er, det
1: er Song Zhao, treneren. Hun kommer opprinnelig fra Beijing, men har bodd her i Oslo i 26 år nå. Jeg har kommet for å møte henne for å snakke om ying en 10 000 år gammel kinesisk filosofi som danner grunnlaget for både taoismen og konfusianismen. For jeg lurer på om disse gamle tankene kan ha noe å gi oss her i det moderne Norge i dag. Kan de for eksempel brukes til nytte på arbeidsplasser for å gjøre jobben bedre, eller er det bare en personlig reise? Som jeg har skjønt ying-yang-filosofien så langt, så dreier alt seg om å finne balanse?
0: Ja, i bunn og grunn handler det om å finne balanse.
1: Mm. Og gör man det?
0: Det er et veldig stort spørsmål. <laughs> Jeg vil si kanskje først fremst den, i moderna samfunn, forventning om å, å alltid være i balanse. Det forhindrer oss å være i balanse. Ved
1: siden av å være tai-chi-trener for et knippe mennesker hver søndag morgen, underviser Zhang Zhao, kinesisk i utenriksdepartementet. Hun har jobbet med informatik i Statoil og Telenor, og holder stadig kurs og foredrag for bedrifter og organisasjoner i Norge om å anvende kinesisk filosofi for nettop å finne mer balanse i hverdagen. Både i ett stort og ett lite perspektiv.
0: Fordi balansen handler ikke om å være i fred, eh, konstant, og at det ikke har noen konflikter, ikke har negative følelser eller ubehag. Balanse, essensen i gang balans handler bare i bevegelse. Men at man forstår de grunnleggende prinsippene, at når det blir for mye eller for lite, man er i stand til å komme tilbake til balanse. Det är det at man i seg lov til å være ubalanse, av og til. Og det er helt naturlig og normalt. Men att ikke la det gå for langt, det har varje balans. Men som for deg, når du, du
1: er jo et petimeter, kaller vi det på norsk.
0: Vet du hva det betyr? Jeg vet, jeg vet ikke om jeg kjenner det.
1: Du vet ikke om du vil vedkjenne det? det? Men du är det.
0: Nei, jeg er det. På noen områder kanskje. Altså jeg er nok søker det optimale, perfekte.
1: Jag har spurt sånn om att ta utgangspunkt i sig selv når vi snakker. Det er hun som kan dette, og det er hun som praktiserer ying yang filosofin til daglig
0: Fordi jeg ville ha det optimale hele tiden så det jo for mig har vært uh, om å trene og, og gi slik på det optimale Det oppstår veldig stor uh, irritasjon og angst men da er det å få tak i det at uh, hva er grunnen til jeg blir så irritert eller så, så yng yngselig Det er fordi i min oppvekst har jeg fått krav fra min mor at alt skulle være optimalt jeg skulle være bäst. Fra, mor, fra min mor, ja. Og fra forsovet fra det kinesiske samfunnet også, kravet om at det skal være best, å konkurrere. Og når jeg først forstår det, og forstår, nei, jeg trenger ikke bare gjøre alt optimalt for å få den kjærligheten lenger. At jeg er bra nok, selv om eh, ikke alt er optimalt. Når jeg først gir slip på det, så opplever jeg å komme mye mer i balanse. Der gir jeg slip. Og akseptere at uh, ting skifter. Ja. Så, så
1: for, uh, for oss vanlige også, som kanske ikke er så på etimetre som deg, <laughs> men, men så er det noe med å anerkjenne at okay, der er problemet, og så begynner å nøste opp i hvor det
0: ligger. Men er ikke det elementær psykologi? Det er, uh, ja, det er i, tråd, i tråd med elementær psykologi. Mm. Uh, men jeg snakker om uh, i yang filosofi eller tai-ji som det fjerde, fjerde alternativet til elementær psykologi for det fjerde nå, da er det 1, 2, 3 først ja, det første er jo fight, flight og fleece og kjempe, flykte eller å bli paralysert, par, ja, paralysert. Ja. Og det, men det fjerde alternativet er jo når du får ang angrep, når du får motstand i stedet for å tilbake eller flykte, eller bli lammet så kan du försöka motståndens eh, motpartens eh, eh, kraft och dra den den vidare och konvertera till din egen kraft. Eh og dette kan man göra både eh kroppsligt och på den men mentale plan. På den kroppsligt i konkret i taiji chi eh alla är av en slik art att man skifta mellan att angripa och och försvara. Mm. Men men uten om miste balanse. Man er i balanse hele tiden. Eh, og på den mentale plan. så handler det om når det oppstår en spänning eller ubehag i stedet for å flykte unna eller å, å undertrykke det erkjenne det eksisterer.
1: Og, og hvordan tänker du at uh, altså sånn å overføre den mange tusen år gamle filosofien til
0: Norge. är det smertefritt? Går det an? Eh, selvfølgelig går det an, men jeg tror det overfører den filosofien eh, i Norge i det daglige livet. Det om veldig mye om man må gjøre det arbeidet selv. Jeg tror mange har forventninger om at nå har jeg en sånn klok filosofi, så kan jeg fortelle meg i forskjellige situasjoner hva jeg skal gjøre, så jeg blir lycklig. Denne grunntanken er jo, i, er jo ikke i tråd med den filosofin. Mm. For den forventningen om at livet skal være smertefrit, mm. ting skal være lett. Det er det i seg selv, det, det skaper ubalanse. Mm. Så derfor, jeg vil si, altså, bruken av filosofien er jo først eh, trenet opp en bevissthet, om man er i balanse, både fysisk og psykisk, først. For det er ofte vi spenner opp, vi er stresse, men uten å være klar over det. Først tjener opp bevisstheten, og så aksepterer både ubehag og spenning eksisterer. Og det neste blir utforske hva disse spenningene kommer av. Kommer av da man kanskje ikke har markert nok grense. Det handler om at man blir for mye styrt av de utre forventningene, og går på bekostning av sig selv. Så gjør noe med det. Å kombinere fysisk trening og få kroppen til å roe ned til å bli vang til å kjenne denne roen når krise, eller når krise oppstår, det vil få i balanse. Skal vi gå litt til?
1: Mm -hmm. Vi går på. <laughs> <laughs> Men du, Sang Tiao, du har, du har skrevet blant annet en kronik i Eftenposten hvor du snakker om den økende sykeligheten i Norge kan vi kalle det ja, høyt sykefravær høyt sykefravær, psykiske problemer
0: mm -hmm. eh, at det på en måte kan være ja, hva er det tegn på? jeg tror det er tegn først og fremst på den økt arbeidspress men også generell økt forventning om hvor bra vi skal ha det i livet og hvor mange gode ting vi skal få i livet hvordan kan vi justere det? Det første er å justere ned forventningene. Å forstå at det ikke er naturlig å bare ha det gode i livet. At glede og smarten det, det henger sammen. Vi sier gledeståret. Vi så i går der hun, Therese Johaug, der hun vant. Hun først skrek av gleden, og så begynte hun å gråte. Ja. Fordi hun sa at det lå jo så mange treningstimer bak det Og mye hardt, hardt arbeid Så vi ser glede og arbeid Glede og smerten ofte henger sammen Så det er umulig bare å ha glede i livet Uten å, erkjenne, uten å oppleve smerte eller ubehag mm. Så den aksepten Det er en naturlig del av livet Jeg tror det vil dømpe mye av det stresset vi og det, opplever.
1: Og det er jo ying-yang-filosofien, ikke sant? Det er ja. som utfyller hverandre.
0: Yes, ja, motsetningene utfyller hverandre. Og det de konverterer til hverandre også. Mm. Gleden kan bli smarten, og smarten igjen, og hvis man bruker konstruktivt, kan generere nye glede.
1: Mm. Men øh, du er jo øh, statsautorisert tolk, du håller for mange foredrag, du underviser i tai chi, du... Øh, ja, hva mer er det du driver med? Hva? Jeg har ikke oversikt over det jeg driver med heller. Du har med coaching. Ja, coaching. Ja. Uh -huh. hva, hvordan hvordan använder du
0: uh, yin-yang-filosofien i uh, ditt virke? Ja, i mitt virke, fordi jeg driver med så mange ting, uh, at det ofte kan være uh, det kan kollidere med hverandre, det kan generere mye Stress, og jeg selv har tendens til å være veldig utålmodig og være ivrig, og da har jeg jo aktivt bruken en filosofi til, å, å, eh, til å, å merke når jeg gjør det for mye, når er jeg er for ivrig, da må jeg stoppe opp litt. Det er jo alltid flere seminarfordrer man kan vare med, det så mange spennende ting man kan gjøre, kan oppdatere sig. Men når jeg kjenner på kroppen og på den mentale plan. nå er jeg for sliten, da stopper jeg opp og ikke har alt for høye mål. Det tror jeg å trene taiji daglig, det gjør at jeg klarer å holde meg i balanse, det jeg kan drive med så mange ting. Så på overflaten kan virksomhet være overaktiv, <laughs> men i realiteten så er jeg ikke det. For jeg bruker god tid på det jeg driver med. Men hvor ofte du at du må kjenne etter? Hele tiden, egentlig. Hele tiden. Ja. Så det blir etter vart en, en bevissthet som man ikke trenger bevisst tenke på, men du märker på kroppen når du er stresset. Ja. Så det er der er den nytten av å forstå filosofin og där du kommer in. Det blir en automatik.
1: Det er ikke sånn du har en alarm på mobilen som sier «Nå må du kjenne etter hvordan du har det».
0: <laughs> Nei. <laughs> det er det. Så det hjelper ikke bare å tenke intellektuelt.
1: Men eh, yin-yang-filosofien var noe som startet som noen tanker for 10.000 år siden. Så ble de netegnet rundt, uh, rundt 1000 år før Kristus? Uh,
0: rund, altså, ja, for, forsket 3000 år siden. Ja. Skrevet ned en bok. Ja, ja. Mm. I Ching. I, Ching? I Ching. Det betyr for for forandringenes bok. Det er en bok som består av 64 forandringsmønstre. Ja. Og sammen med det er det kommentarer og for for forklaringer i traditionell kinesisk. Ja. Uh, disse 64 tilstandene, hva tilstand består av seks streker. Og yang er en symbol, og yin er en symbol. I den tilstand der man alle er yang, alle seks streker er yang, mm. det er den første, den første tilstanden. Men etter det så kommer till til det, det neste der det alle er inn. Dette illustrerer når det er tenkt når det blir ekstreme gang.
1: Så hvis man er en extrem kvinne så blir man en extrem man?
0: Ja, for hvis du overdriver det så blir det, eller en veldig, en kvinne som er veldig eh, feminin, virker kanske väldigt medgjørelig og svak, så liker det en veldig stark styrke som kan overraske så nå da er det er
1: de motsetningene hele tiden som speiler hverandre. Ja. natt og dag.
0: Mhm. Og omvendt en mang, en mang da, som er virkelig veldig sterk og selvsikker og ofte har en veldig så, så, sårbart inne som han vil dekke over.
1: Ikke ja, han må skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Er, <laughs> som no, vi sier et her, ortak i Norge. <laughs> Men fra spøk til alvor. Og fra det personlighet til samfunnet. For disse 64 forandringsmønstrene kan også brukes som hjelp og en påminnelse både i storpolitikken og i en bedrift som til eksempel jeg jobber i.
0: De sex reker, det for eksempel kan representere sex forskjellige tilstand i en tingsutvikling. Uh, det første den første strekk, exempel eksempel, er begynnelsen, begynnelsen av en ting. La oss si, når du starter en bedrift, da er det den første, den startfasen får en bedrift. Mm. Og det näste strekket uh, blir tilstand, den näste tilstand, og så er bedriftene utvikler seg. For eksempel, å, og, i begynnelsen, det går å se bra ut, har bra kapital, uh, utvikler bra produkt, og neste blir marked, kommer ut uh, ja, og selger bra, og så går det veldig fint, blir overskudd, Och så kommer det in det näste, det femte och sjätte. Och då kan det hända fördi denna bedriften här uttycker sig väldigt bra, så blir den arrogant. Eh och inte avviss på sin svaghet och de andra konkurrenterna i marke­tet så kan hända att det, at det, det stoppar upp. Så den när den kom på toppen så börjar den snu sig. Plötsligt så har det andra konkurrenter kommit i marke­tet och börjar och slå den netta för den är så arrogant. Så det är det illustrerar en sån utsikringsfase da
1: Ja, og det kan være både personlig eller for en bedrift som du sa brukes
0: dette for eksempel for en bedrift i Kina? Nej det bruker ikke det konkret men det er prinsippene, det ligger ganske integrert i den kinesiske mentaliteten at når man kommer til toppen eller jo mer man jo större man blir, jo sterkere man blir ligger en bevissthet på man skal passa på fordi hvis du ikke passer på, bare ekspandere, ekspandere så blir det näste å gå helt ned til bunnen,
1: ja så, men vi ser jo i dag i verdenssamfunnet at Kina vokser og vokser og vokser. Mm. Du, er det en bevissthet
0: rundt dette der? Det ja, absolutt. Fordi man ser på utsiden Kina vokser, men det er veldig mange eh, store, store problemer pro i den kinesiske økonomi og det kinesiske samfunnet også. Så man absolut er veldig bevisst på de utfordringene, og man er bevisst på at uh, man ikke skal uh, bruke den makten da, till att odla andra lång men skapa en vindvituation. Mm. Det är en uh, beefstad på.
1: Ja, för det är ju lite knuffing mellan Kina och Japan och de öarna. Ja, ja
0: mm, men Japan där har kommit det politiske då. Japan har ju konflikter med Sydkorea också. Mm. Så där blir det, det en politisk är. Japans in skuld. <laughs>
1: <laughs> Ortag som närhet innebär också konflikter eller känn dig själv och känn din motpart då vinner du alla slag är viktige i yin-yang filosofin ett annat är
0: exempel med fjälltoppen är begynnelsen på din nedtur det är ju väldigt metaforiskt va när du står på fjälltoppen så är det begynnelsen på din nedtur ja för det du är ju nödt till att gå ner før du kommer til en annen fjelltopp det illustrerer hvordan i livet og generellt i verden hvordan ting eh, hvordan det forandrer seg at det er oppture og nedture og de utløser eh, hverandre så det er jo sånn bilder av eh, bilder av hvordan livet er, både personlig og verden og samfunn og eh, og eh, hurdan de förändringarna sker då. Mm. 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 Er det andra? Vilket är ditt favorit? Nej, jeg har ingen favorit för jag jag syns det ena er bättre än det är ju jag syns det de de de, de hänger samman varandra så det egentligen de illustrerar samme principer men fra förse olika vinklar. det sista eh visst om som jag skrev var ju det er lettere å skifte dynasti enn å endre ens natur. Og det er et ordtak som illustrerer denne balansen mellom accept och forandring. At få for å erkjenne seg og endre sin egen natur, det er veldig krevende. Men samtidig må man jo skille mellom hva som er ens egen natur, hva er det grunnleggende som er vanskelig å forandre, og hva som kan forandres. Og der ligger den klokskapen på ting ved seg selv, hva man skal akseptere, og hva man skal forsøke å, å, å forbedre. Og dette gjelder jo ikke bare på den personlige plan. Det, det gjelder på, på lang også. Så jeg skrev at det gjelder Norge-Kina-relasjon også. I det, for akkurat nå er ikke den relation på det beste, på sin beste. Men jeg tror at det få Norge sin del, og for Kina sin del også, da De aksepterer to land har helt forskjellige forutsetninger, og bruker det som start, som en grunnleggende forståelse, og da vil det være mye lettere å begynne å forbedre den relasjonen, enn å bare kritisere hverandre. Og da kommer man ingen vei. Så det er jo hva som kan forandres, men hva som legger til grunn som aksept, tror jeg å finne en balanse er veldig viktig.
1: Man kan bruke det både storpolitisk og helt personlig. Da.
0: Ja, det er nettopp det med yng-yang-filosofi. Det kan brukes på mange forskjellige planer.
1: Ja, for å kunne hoppe høyt, må man kunne bøye knærne først, sier det også innen yng-yang-filosofien. Noe å ta med videre i dag, kanskje. Det var Annette Hobsen som hadde møtt Song. Ciao. Du har hørt en podcast fra NRK P2.